0: Ja. Det, det, det snapper, jeg, jeg
1: må göra någonting och bara å bare prate, vet jag alltid ha som göra två ting så bara på lenger, så. Yep.
0: Nei, men då önskar vi välkommen till en ny utgave av Aftonpodden. Ehm um, det er hyggligt. Vi har med oss som vanligt politisk redaktör Trina Hedsen. God dag och dag. God dag. Kulturredaktör Sara Sören. Hallå. Helt på egen hand.
1: Helt alene. Jag känner mig
0: og undertegnende, Lars Lomnes, en uke i, jeg vet ikke, jeg har det, det liksom ikke preget så altså veldig mange store ting egentlig. Men, Nei, men morsomme ting. Men morsomme ting, og vi har på en måte, vi får muligheten til å, til å sjekke ut en gammel kjepphest. For vi er jo, og har vært uttrykt tilhengere av politiske memoarer, og at folk lette på sløret. Og denne uka så har jo da eks-arbeidsminister Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet kommet med sin uh, sin bok uh, «Bare gjør det». Uh, det er omtrent 400 sider med fortelling for hans politiske liv og virke uh, som går gjennom ganske mye. Hva, hva er inntrykket, Sara?
1: Vi kan vel si uh, som utgangspunkt uh, veldig todelt. <laughs> det er litt sånn, eh, den ene stemmen i hodet mitt er, hvorfor i all verden er dette i det hele tatt en bok? Altså det er ganske vanskelig å, å forstå, egentlig helt utrolig også etter at du har lest det, at det faktisk er 380 sider men denne 42-åringens nedtegnelser over hans liv. Det grenser for selv eh, etter noen år som statsråd hvor mye intressant man har å fortelle eh, i løpet av disse, denne relativt korte perioden. Eh, og eh, forlaget, jeg vet ikke hva de har tenkt, jeg tror de har tenkt at, vi har ikke så alt for mye å tape på å den ut, og kanske vi kan tjene noen slanter, men vi får i hvert fall masse oppmerksomhet. Så som litteratur sett er dette her en parentes, en fysi-universet. Det, det er ikke noe høyverdig litterært verk, absolut ikke. Men det er klart som et slags, hva skal vi kalle det for noe, som en slags sånn tidsvittne, eller slags, um, en ufrivillig ganske direkte beskrivelse av klima i den blåblå blå regjeringen så er det jo et gull verdt som historisk dokument eh, nærmest så den siden av meg er jo helt lykkelig for at det får en sån
0: bok. Ja, Prinsipielt så er vi veldig for dette egentlig.
1: Ja, så altså, vi, vi er veldig for at uh, folk så snart det har tatt steget vekk fra
2: fra kongens bord eller kor motvare begynner å fortelle om hvordan det var uh, og vi priser jo amerikanske dokumentarer der de forteller om, om Obamas presidenttid mens den fremdeles pågår og med de tålteste helna. Uh, men, men det som alltid er utfordring med, med disse bøkene her, og det merker jeg at jeg sitter og kjenner på nå, og som jeg blir så utrolig irritert over det, er at altså, historien til en person er historien til en person. Og så er det litt sånn, ja, alle må få eie sin egen historie, men akkurat i mange av disse historiene, og dette er forskjell på disse bøkene, og en god dokumentar, og de dokumentarene vi skryter oss av, det er der får du det sett fra flere sider, du får historien bekreftet fra flere sider, eh, mens dette her er at du sitter hele tiden med en sånn, ja, det var sånn du opplevde det. Eh, og han går jo ganske långt i å karakterisere folk rundt seg som da ikke selvfølgelig svare, kan svare, eller fortelle at det var faktisk ikke sånn det var, eller. og jeg merker at jeg, jeg det, det taper troverdighet eh, når jeg leser den boken da.
1: Veldig godt uh, poeng. Jeg er helt sikker på at vår kollega i, i huset her, Eirik Mosvein i VG, han, han er, ligger ikke våkne natta etter å ha blitt kalt for hyjene av uh, en tidligere satsen. Tvert imot, stassen. vil jeg tror. Han skriver vel ut den siden og henger opp på veggen i gulleramme. Det er vel et... Det er jo ikke han først, da. og det er jo et slag for han å bli beskrevet som en mekedyktig og troverdig journalist fra en politiker, tror jeg, enn en Bølle. Men, men det er jo andre i boka som slet ikke har søkt offentlighet. Det er byråkrater, for eksempel, i hans eget departement, som han går ganske langt i å anklage for. Blant annet å ha lekket opplysninger til pressen, og ha motarbeidet han, og så videre.
0: Og historien er jo på mange ganger, det er mangevis hans kamp mot uh, omverdenen. Ja, enten, der er det mange... enten det er eget parti, eller, eller rådgiverapparat eller, eller pressen og i det heilt att det är ju en sån av avans virke ja, er,
2: ja Ja Nei, det bär sånn altså, jo en sån genomgångston alltså det er ju en väldigt selgod bok Uh, det er på en måte prosjektet det har vært krystallklart fra starten jeg fikk gjennomført mer, gjennomført mer enn mange kunde tro, til og med jeg selv er imponert uh, og så har uh, han ha en uh, tabbar i gåsøgne som han kan uh, betro oss litt underveis, men det kommer også frem at det var ikke hans skyld, det var jo omgivelsens skyld det var kommunikasjonsavdelingen, departementets skyld det var SMKs skyld det var liksom, uh, så han
1: har egentlig ikke gjort noen store tabber han uh, i den perioden sånn ordentlig og så er det jo en tidslinje der, altså hele boka bærer jo, som du er inne på, Trine, veldig preg av å være liksom, en selvrettferdig fortelling som skal sette han i et godt lys. Men så er det alltid han forteller mellom linjene som han selv ikke kontroll på, som jo forteller en motsatt historie. Og bare å skrive setningen, jeg er ikke bitter. Det vet alle hva det betyr. <laughs> du er så bitter da, når du føler behov for å si det. Han er så bitter. Han er så bitter på Siv og på Erna. Og så har han jo denne eh, personlige private historien, og dette her, vi kan jo fortelle våre lyttere at det er jo et uh, ubekreftet rykte som er selvfølgelig av oss kaller det for noe. Det ur-ryktet, ur i hvert fall i året som har gått, det har jo vært denne historien om Eriksson og hans rådgiver. Og påstanden om at de har hatt et forhold. Det har ingen medier skrevet om, rett og slett fordi at det har vært et rykte. Og om det så skulle være sant, så har vi manglet litt begrunnelse for at det skal være offentlighetens interesse, tross alt. Så det har ikke blitt omtalt for han selv i en slags sånn, det som virker som et forsøk på å renvaske seg rent som privat, da bretter ut i en bok hele denne historien om dette forholdet til rådgiveren sin. Det hadde han bare kunnet latt være, og så hadde det gått over i historien som nettopp et godt men ubekreftet riktig. Mm. Så det er, det er i seg selv en sånn psykologisk sett helt merkelig vurdering, men så skal vi ikke spekulere i, i hva som er motivene, annet enn at jeg bare noterer meg at den tidslinje han drar opp på når ting skjedde her, er bare litt sånn... Oj det passet i bra, kanskje det jo, det en, veldig bra.
0: Det er jo en fascinerende historie om hvordan dette ryktet om at de to hadde et forhold driver dem inn i armene på hverandre, uh, der, de, der de søker trøst i møte med med pressens pågåenhet og, og ryktespredernes falskhet. Og dine innsynsbegjæringer, Lars. Og mine innsynsbegjæringer. ja. Så.
1: Ja, for vi fortelle, altså det, det var jo i alle redaksjonene, i hvert fall i DN og VG og så var det jo sånn at vi, vi hører jo sånne rykter. Og så må vi sjekke om det er noe å holde dem, hvis vi tror at det på en eller annen måte kan være av offentlighetens interesse at de har dette forholdet. Eh men så sjekker jo vi otroligt många saker som vi aldrig skriver något om. Och detta var ett exempel på det vi var minsin i rejseräkningar på tant för att se om det var något håll i de ryktena, men vi kom ju aldrig så langt en gång till att vi värderade och lagen satte på det.
0: Jag altså, tror vi kom ganske langt, men, men det är ju ett spörsmål här också på øh, altså, det är ju inte något dynlöfte, det är tradition för dynlöftning i norsk politisk journalistik. Så om man, om man så hadde kommet frem til at vi var helt sikre på at de hadde et forhold, også som statsråd og rådgiver. Så er det en ny diskusjon. Så er det en ny diskussion, om man har vært i nærheten av å trykke det, på om det hadde noen, noen konsekvenser, eller no, no, noe, noe informasjonsverdi utover den bare private historien. Mm. Uh, og så, så langt kom vi jo i og for, for seg aldri. Men det, men, uh, men det, det er jo en... Uh, det er interessant at han, etter at det faktisk har vært en sånn mer eller mindre presseintern historie i et år, plutselig kommer med, ja, med hans ja. sannhet. Og så er det, jo,
2: det den historien også forteller om er hans forhold til sitt eget embedsverk. Han skriver om hvordan han kommer inn med en dyp, dyp skepsis til embedsverket han skal leda, og så skal hjelpe han til å bli en god statsråd ö uh, och markerar helt bra första uh, kväll när han möter Allen uh, Seipe där jeg er veldig skeptisk til hennes forslag om hvordan de skal gjøre det, og dette kan jeg ikke bare. Altså, han, de, veldig mange andre de skryter jo veldig av MBS-verket sitt og forteller at de gjør alt for å hjelpe dem, for å gjøre dem god. Det første de det er å legge til rette for at de kan gjøre en god jobb og liksom, gi dem en møtt struktur som liksom, de skal gjøre. Og han var liksom helt avvisende i starten og var ikke interessert i den type råd. Han måtte gå gjennom alt og, og virke som en veldig sånn, umoden leder som ikke eh, altså, omfavner muligheten til å få den hjelpen han kan få eh uh, och och detta hon Ulrika Holmö i den rådgivaren då som plötsligt fick uh, allt ansvar för att hålla pressen samman så kommunikationsavdelningen i departementet blev satt helt på sidan både för den inte stolte på det och så så ju nu goda han opplevde sig baksnakket av det. Det er klart at sånne ting inne i et departement så et dårlig forhold mellom statsråd og embedsverket, det er ganske sjelden vi får innsikt i, så akkurat jeg synes det er interessant.
0: Han, han hadde jo sin på måte, forklaringsmodell på dette her, og som han fra starten av boka sier, at han ville være en, den type statsråd som leder, ikke blir ledet av embedsverket. Han uh, hadde jo den åpenbare frykt for at embedsverket skulle måte, overta og styre, og det, ja, som du sier, fra første kveld så begynner han da på en måte å, og sette grenser for, for MBS-verket og på en måte ikke ville gå med på hvordan det har vært gjort før. Da.
1: Mm. Dette er jo et eksempel på det som jeg snakket om i stedet, at han forteller mer enn han egentlig er om seg selv og sine i dette tilfellet manglende lederegenskaper. Og så, og så er det også en sving innom eh, kommunikasjonsavdelingen, som, som nevnt, og eh, hvor udugelig den er, og at kommunikasjonsavdelingen i departementet ikke hjelper i statsråden, men, eh, men tvert imot kanskje til og med innemellom stikker kjepper i hjulene, og i hvert fall ikke er noe asset, sånn at han da som Trine sa, etter hvert setter sin rådgiver inn som ansvar, med ansvar for presse. Og da sier han jo også at han har forståelse for Kjetil Solvik Olsen og hans oppgjør med kommunikasjonsavdelingen i, i sitt departement i samferdskill, hvor det har varit en, en kjempekonflikt. Det, jeg, det er interessant, det vittner jo om en mistillit, en sterk mistillit som Trine sa til embedsverket, men også hele ideen om hva en kommunikasjonsavdeling i et departement skal gjøre. Og faktiskt här skal jeg gi Eriksson litt rätt, Det kan være att det er nå på tide å skrote ideen om nettopp partineutrale kommunikasjonsfolk. Eh, den jobben er så gjennomsyret av politikk eh, at faktisk der synes jeg han kanske inne på noe han foreslår å, å strupe ned de svære avdelingene og heller lage en, en politisk ledelse med kommunikasjonsansvar. Eh, 100%. Så det, det, han ha det synes jeg egentlig er det mest konstruktive han kanskje kommer opp med i denne boka. Og, og så hører du med til historien. Eh, vi vet jo ikke hva som skjedde eh, på privaten der, så bare så lytterne er klar over det. Erikssons eh, fortelling er jo at han ikke hadde et forhold till rådgivaren sin før etter at både han og henne hade gått av. Bara så sånn att det sånn at vi har upplyst om att det är hans ja, första
0: två månader efter att han har gått av så fant de samman i kommunikationen och i i møte med rykteflommen.
1: Ja, får det får det för som det är. Det är egentligen inte så väldigt intressant heller för di oavsett så är det ju ehm den dagen det får konsekvenser for hans virke som statsråd uh, at det er en story og i dette tilfellet så er det ikke noe som tyder på at det, at det gjorde det, og en, en rådgiver er heller ikke utgått av, av regjeringen det er, ikke en, det er ikke som statssekretær et forhold til en statssekretær er mye mer uh, alvorlig enn til en rådgiver men vi er jo i grenseland her uansett men, uh, men <laughs> ja, vi får se hvordan historien bringer oss videre, Eriksson er ut av politikken også så, uh, ja.
2: Men det kommer jo en bok senere i høst som jeg er mye mer spent på, og det er jo Jan Stoltenberg sin, sin bok Eh, uh, och det svarar
1: inte har lika pikanta vi si. eller heldigvis. Nej, Nej, eller er, vet du om ett gott men obekräftat rykte som ingen Nej, det svarar,
2: men men egentligen med till den boken Og det är och en av grunderna till glömma till den boken det är ju att han är jo blitt omtalt i många bøker Uten att ha egentligen kunnat svara. Och så Altså, han er jo ikke typen som vil gå liksom i, i rette med sine kritikere sånn, løpende bok for bok, men han kommer jo til å fortelle historier som gjør at en del av hans kritikere eh, får et slags tilsvar. Jeg er litt sånn spent på det. Så fisk opp igjen en del av de bøkene der han har fått gjennomgå som eh, veik og svak leder og historien, jeg håper han skriver om forholdet til Gerdli Walla og LO. Og, altså, det blir grei. Så jeg håper ikke han, han bare går inn, for jeg så vidt med han om den boken i fjor. Da sa han at han hadde... Han har også veldig lyst til å skrive, altså han skulle skrive om pensionsreformen i store tingene, og da har jeg begynt å skrive det, jeg så har jeg allerede gått 700 sider. Å oh, gud, nei, nei, nei. <laughs> og, og så han har nok fortroende om hvordan han strammer inn, og det er jo litt den typen han er, så jeg håper jo han også bruker litt tid på å fortelle hvordan det ja, jeg tror jeg vet. spenningen i den rødgrønne regjeringen og sånt, for det er jo kjempeinteressant å høre fra det menn hans selv.
1: Jeg tror jeg vet det som er redaktør på boka, jeg, det håper jeg virkelig, for det er en, en metabolide egenskaper. Altså, jeg har 700 sider om pensjonsreformen, det blir, blir tiårig skuffelse på bokfronten, det blir værre enn at beretninger om beskyttelse to aldri kom. Ja. Ja. Og nå klarte
0: vi nesten en, en liten overgang in i reformgjørende, <laughs> det om ikke 700 sider om pensionsreformen. så noen minutter om regions- øh, og kommunereformen. <laughs> ja, dette, og ja, har, dette, har, dette vil
2: si det er på oppfordring også, blant annet. Plus at nyhetsbildet tilsier at vi tar en liten sving om
0: reformene her. Ja, fordi uh, her. forrige uke da vi satt og, og spilte din podcast, så gikk Eh, Sogne og Fjordane, Hordaland og Rogaland sammen?
2: Det er å ta i, det er å ta i De eh, fylkesordførene kunne fortelle at de nå har blitt enige om en intensjonsavtale Om å slå seg sammen til en vestlandsregion eh, Og etter det har det vært så mye av baller at nå regner vel nesten alle det forsøket som dødt Og det, det er jo det er ganske tallet det altså. Dette er jo mitt eh, hjemfylke, da, det midteste av, av disse fylkene Uh, og jeg har jo fortid som uh, redaktør og kommentator på Vestland, og vi har jo uh, argumentert på en vestlandsreform, gjorde vi den gangen, uh, i, med intenst uh, engasjement i mange år. Og det var litt sånn som det var noen 10-11 stykker som var <laughs> interessert, vi mente det var riktig for regionen å tenke sånn. Og den gangen, du vet da, det kom jo, det har jo vært regionreformforsøk før, det var jo 2006 da, jo den uh, hos Løyhaga, Senterpartiet, Rødgrønn-regjeringen frem med sin regionreform. Skulle gå fra sånn 19 til runt ni regioner. Jeg merkte at Senterpartiet i dag slakter for gå fra 19 til 10, og synes at det er liksom, hva er begrunnelsen for at akkurat 10, liksom? Hvorfor ikke noe annet? Og den gången så var det 9, Uh, og oppgavene de skulle få tildelt omtrent akkurat de samme det er litt sånn kulturminner og litt mer samferdsel og litt sånn diverse uh, den reformen døde jo, ble rett og slett skrinlagt litt ut i perioden, cirka et par år etterpå, uh, hvor de sa det nei, og det var det Hordaland, Sognefjordene og Rogaland som uh, skulle prøve slå seg sammen og Hordaland ville det uh, Sognefjordene sa nei, Rogaland sa nei og det ingenting av så det, det var ikke noe vits så det bare ga man opp fra regjeringsholdet og, og gjør noe med det, og så kommer det opp igjen nå, det er egentlig helt snudd på hodet, for den gången av sterkeste motstanderen av en sånn reform var Høyre og FAP. Hvis det er meningsløst å ha et sånt forvaltningsnivå, fylkeskommunen må dø. Og det har de alltid, og det mener de jo enda også, men så har de tvunget til å utrede en sånn reform da, eh, som en del av enigheten med, med sentrumspartiene. KrF er veldig opptatt av fylkeskommunen. KrF er
1: svært
2: opptatt, nesten sykelig opptatt av fylkeskommunen. Det er fordi de har et sånt si.
1: bankenhjerte for institusjoner som holder på å tryne, liksom. statkirken, fylkeskommunen, de bare, de bare klarer ikke å være og kjempe for det. Eller det finnes det en rasjonel grunn?
2: Ja, altså, det er jo hele denne her hvor vi flytter beslutninger ut og nærte folk og ikke alt skal bli sentralisert og statlig gjort. Men jeg kan skjønne
1: det på kommunenivå. Det, det kan jeg faktisk forstå, altså, at folk er opptatt av, av den nærbutikken og nærkommunen. Liksom. Men jeg kan bare ikke fatte og begripe at det skal noe si på dette mellom altså fylkes- og regionsnivået. Ja, og
2: engasjement i nu om ja. omtrent. Det så, det jo, bare... det, så regjeringen kan jo si ja, vi skal gå, sier de fra 19 til 10, og så er det jo det er kanskje fire leserenlegg i Norge som raser mot det, men du sier at vi skal ha færre kommuner men vi vil ikke si hvor mye det er, for dette er et minefelt, vi må ikke innåre og styre det. Så blir det liksom en heftig debatt og Senterpartiet raser opp meningsmålingen. Så det er to helt forskjellige debatter, men de henger jo sammen. Fordi at det er en ene forutsetning for det andre. Det blir ikke noen kommunreform uten regionreform. Men Høyre og FNP, de er jo, de er jo ikke interessert i det. Så det er liksom v de som skal fronte dette nå og jobbe for å få det gjennom, og, sant? gjennom. Men, men
0: jeg har levd nå i en uke i troen på at Vestlandet ble samlet i, i ferd med å samlet i et fylke, så har det stoppet opp Den egentlig, første
2: store kiel i det prosjektet, det var jo det at uh, de hadde valgt vekk Nynorsk som hovedmålform og det var det i Hordaland og i Søndag Fjorda, men ikke i Rogaland. Og så har Rogaland fått med det som en del av sin forhandling inn i dette her, at det skal være nøytral, som de sier. Nøytral okay. form. Og da, da begynte det egentlig, jeg tror Odne Milleteig i SV i Bergen, hun uh, kalte det for, jeg kalte det for den største kulturpolitiske skandalen noen gang så sånn. det är för att om om engagemang och vad som ting kan stranda på och så har de liksom funnit fram till att de ska fördela lite uppgifter mellan fylken noe, med en av bergansarna ser att norska stavanger så går, går det lite lös men de de er liksom storebror här så de er litt mer sån large og ja, tross alt, selv om bergensene er veldig er introverte på sin være... måte. Ja.
1: Men altså, det er helt... Uh, hvis det finnes parallellsamfunn i Norge, så er dette med de, denne nynorsk striden i den nye regionen Vestlandet uh, og oss andre et eksempel på det. For jeg bare så liksom at det bare på Facebook uh, i min feed, det var sånn detonerte bland liksom jag har sån tre fyra nynorsk fanatiker i i min omgångskrets tror jag som säkert är en promilla vad du har Trina vill jag tro. <laughs> uh, men det var liksom där var det bara full krig och så bara så jag på det bara this is so strange där jag förstår inte den debatten och så bara okej okay, whatever det blir sikkert västlandet så i likhet med resten av östlandet så bara förlot jag hela problematiken. problematikken. Uh, men jag trodde som Lars att uh, Då kommer väl de samlas ja under en fana och snart så er vi en del av västlandet alla sammen. Det måste ha blivit lätt av att det inte at kommer att gå.
2: Ja, ja, när det måste bli lättet då det for det är väldigt synd för västländarna, men men uh, tröndarna, de klotter ju där relativt som sånn smärtefritt, sant? Norrtrøndalsjortalarna med de har en helt annan fellesskap i, i utgångspunkta altså, de har en sån sig kallar trøndere. Altså om du er fra nord- eller sør-trøndler, du er jo trønder, og de har liksom, må du si, sterkere kulturelt fellesskap enn vestlendingene. For det er sånn, altså en bergenser, så er jo Sogne og Fjordene, altså lyster. Men så Og er så långt under bergen så det nästan går annorunda komma och det är liksom ja, det det är nog tuffare att klara bygga något på på västland plusa bergen har lång tradition för att vara en arrogant by som har gett et bluffen i omlandet sett men tronnen for exempel har det mycket mer sån samverke med sitt omland och og er med en sånn naturlig regionhovedstad. Jeg tror det er få i sånne fjordene og rogene som unner Bergen å som en sånn regionhovedstad, Så det er masse sånn gammelt agg. Jeg har Lars styttet med
1: store øyne og bare se på trinnene som forteller om livet <laughs> på, på andre siden av fjellet. Vi blir litt sånn, wow, men det kommer jo ikke til å skje da, med andre ord. Det er egentlig kortversjonen. Altså akkurat nå henger det jo inn i en, i
2: en uh, tynn tråd, dessverre. Tynn tråd heter det. Ja, mm. Det er veldig farlig med sånn fast uttrykk. Det må egentlig ligge unna.
0: Men er det noen andre fylker som... Jeg tror vi skal runde av dette nå ganske snart, egentlig, det? Før, du, ja, ja. <laughs> før du går... For jeg blir altså for sjokkert.
2: Ja, er du sjokkert? Nei, altså Agda-fylkene regner vi jo med at det skal ordne seg. Også eh, er jo Oslo, der er jo eh, Høyre og Arbeiderpartiet i Oslo, er jo helt enige om at de skal ikke slå sammen med noe som helst. De skal ikke fratas noen oppgaver, og skal ikke flyttes noen oppgaver for Oslo. Eh, men Akars Hus kunne jo gå tenkt seg det, for de ser at de... Det jo, vi har jo litt å snakke om både på samferds eller andre steder som åpenbart går litt trådt i dag ja, og
1: her kan jeg skyte inn det eneste jeg har er, sånn med meg fra min oppvekst her på Østlandet er, sånn, eh, lokal, politisk lokalpolitisk sånn, type agg knyttet till hvor man har hør hjemme og sånn det er jo att eh, fylkeskommunen som jeg kommer fra nemlig Aksjus, kontoret til Aksjus fylkeskommunen som man en veldig sjelden gang måtte forholde til, det ligger jo i Oslo det er på något sätt den ultimata inwickelsen. Ja. Så det må vi bara, altså det är herregud för slott och samman liksom. Det er helt latligt. Men uh, detta kan vi ju säkert komma tillbaka
2: till. Ja, men detta går undan för det allt ska egentligen vara klart till våren. Så, dette er sånn egentlig, ja. Så hvis, hvis rakner, det är en sån lynreform egentligen om vi snackar reformgörna då. Så bara susdrag går det visst visst inte allt dracknar och det har det ju en tennast att göra. Litt, Norge altså.
1: pessimistisk.
0: Ja. Men uh, Sara uh, Kan du få lov til å ride inn kjeppest?
1: Ja, det var så deilig den uken her Jeg var litt sånn uh, Få lov til å, å ha litt kjepphesser Men jeg ska være ganske kort Men jeg er jo like pessimistisk på en av mine min interesser Som det trinner akkurat nå, tror jeg uh, Det er jo en sorgens dag Eller uke i Storbritannia Nå på lørdag kåres vinneren av uh, valget i Labour partiledervalget. Og hvis ikke det har skjedd et slags mirakel så blir det Corbyn som blir erklært som vinner på lørdag. Valget er nå avsluttet, og så driver de hoteller opp og så har de, har de sitt landsmøte i helgen og da, da skal han etter all sannsynlighet opp på podiet og eh, ta imot hyllesten fra partiet sterkere enn noen gang. Altså det Helt utrolig. Som partileder, han har aldri stått sterkere enn han kommer til å gjøre etter dette.
0: Det var mest misslykket
1: Altså, hallo? Det er altså helt talentlige. Altså, vi snakker et kup som etter sigende har hatt Alessar Campbell med på laget. Verdens beste spinndoktor. Altså, jeg er så skuffet. Hvordan, hvordan kunne du? Hvordan klarte de å skusle bort denne muligheten? Og jeg vet at det er lett å på en måte snakke litt sånn... Se det er nesten som et slags drama eller en såpopera, men, men sannheten er jo at uh, sentrum venstre i Storbritannia er med dette død. Uh, kanskje i flere ti år fremover. Uh, det er et, et politisk system hvor det er utrolig vanskelig å starte nye partier. Det er nesten... Altså, enmannskretsar um, och flertalsvalg och ja yeah, first past the post systemet. så altså, vi så på vad som skedde med för i vag och så altså, de hade UK hade 13 avslutning och fick en på alltså en in i parlamentet. Så du, du, ja. sånn at det att bryta ut och lägga ett nytt parti socialdemokratiskt parti det är väldigt svårt och det att ge upp Labour namnet är också sitter långt inne för den ganske store delen trots att det Labour som ikke stöttar Corbyn uh, men men som um, Politiske redaktørene i Spektator påpekker denne uken, så har nå eh, Corbyn fløyen, makten i partiet fra topp til bunn alltså helt från partiledaren helt ner till gräsroten det har faktiskt aldrig skett för i Labour. Blair var ju en elitkandidat på många mått och eller 100 egentligen och styrde ju partiet men han hade inte med sig gräsroten på samma måte. Så han har verkligen befästat sin stilling nu Corbyn och
2: tror du som mig och Torjen kan feira hela vägen
0: in i nästa val.
1: De kan bara länsa tillbaks. Eh det skulle jag
0: ha sett för att den dimon kunde bli ändå lite tuffare efter Brexit fadesen. Ja. Da så litt for, for og, og ja, så såg det lite mörkt ut for för mig och hela Bo kampen med Brice Johnson och och Mike Golberg. Det drama har bara död helt ut och vad
1: ja, har varit i sin største øh, krise på extremt länge och så altså, partiet har Le
2: Leiba klart att ta upp maximalt bortför det är ganska otroligt. Det är helt otroligt. Regeringspartiet är i kris men oppositionen klarar att vara i mer kris. Ja.
1: <laughs> och det er ju då altså, øh, vi kommer ju helt säkert tillbaka till detta men det är ju en ting som är väldigt som sånn, um, um, men Det er jo at uh, hele poenget med politik politikk sant, er jo uh, viljen til makt. Ønske om å få innflytelse og makt. Og det, det har jo man likt kanske på venstre sida å kaste et sånn mistankens slør over til tider, men, men det å ville komme i posisjon fordi du tror at dine løsninger er det beste, det er på en måte drivkraften. Men nå har det jo etter hvert liksom dannet seg et bilde og man begynner å innse at ganske store deler av uh, kretsen rundt Corbyn är ikk intresserad i att komma i position. Alltså det är inte att vara i position som är drivkraften, det är de trives i opposition och etter att Blair øh, som rätta blev anklaget för att kompromissa allt för mig för att hålla på makten. Alltså Labour et, efter et, det där nästan det att ha makt i sig selv blitt eh øh, nog det gäller sig möjligen inte men det är en så pass kraft i partierna att argumenten om att ja men vi gör oss oväljbara de nästa 10 åren det faller ju på stengrund. Ja, så so what? Vi ska være världens bästa opposition. Vi ren och rent. Ja. Och då vet du då är det såna kommentatorer och andre som oss folk som oss då bara måste vi kasta korten för hur då förhåller man sig till det? Det är helt ny det ja. Så det är fascinerende tider. Men du sörgar
2: lite nu nog så.
1: Forestil deg at liksom og, og, eller David Milliband, da, som jeg hadde ønsket skulle ta ved label Forestil deg at det er mitt vestlandet, Trine <laughs> Så skjønner du hvordan jeg har det
0: <laughs> Og på samme måte så klarer du å det til
1: Det er helt utrolig, mm. men det er spennende da ja. Eh, ja. Gud bedre meg
0: Jeg tror vi går videre til den obligatoriske refleksjonen mm -hmm. Jeg kan jo minne, jeg har jo det egentlig litt tolig ting Jeg har faktisk fått faktiskt på i oppgave fra sjefredaktøren og, og ta min egen obligatoriske refleksjon i likhet med alle andre ansatte i Aftenposten uh, på om, om jeg vil fortsette i Aftenposten, rett og slett. Uh, fordi man er villig til å gi meg penger for å slutte
1: det er det der ordet omstilling, som, ja. uh, som jo virker som et abstrakt uh, ord, litt sånn noket ord, helt til det treffer deg et ryn, og det gjelder din egen arbeidsplass. Nå skal jeg
0: si at det er heldigvis ikke så personlig rett mot meg. Uh, det, er, det gjelder alle. Rett mot alle, ja. Det rett mot alle. Ja. Så, så det må jeg tenke på. Uh, så, så hvis, det reflekterer du over. Det, reflekter, det kommer jeg til å reflektere litt siden, over.
2: Siden jeg er redaktør, så kan jeg ikke reflekterer sammen deg, Lars. Nei. Beklager. Og ikke heller,
1: Lars. Så so you're on your own. Jeg skal
0: reflekterer alene, men hvis det er noen som har någon kjempespennende jobbtilbud, så er dette uka å komme med. <laughs> Bare, bare send inn, hvis det er noen ikke kan si nei til så er det mitt mest overtalbare, omtrent nå men uh, det var egentlig ikke for å pitche en uh, ny jobb det var, det, ikke, det var ikke det viktigste, jeg leste den uh, det var en, en veldig god sak i dagens, altså i, i torsdagens Aftenposten, som egentlig følger opp en serie som regner seg om, om skattesvindel og det som regnes som, om ikke akkurat en ny type, så i hvert fall en ny fare som er litt er litt betent, altså det handler om Uh, om egentlig hvordan større grupper går sammen om å svindle systemet. Uh, og jeg har snakket med også folk i, i ØKKRIM som er bekymret for det, for det, er, uh, det er jo rett og slett innvandrergrupper som altså, kommer fra land med lavere tillit til staten, uh, og som vant altså, som, uh, som da er vant til at det er større aksept for å utnytte systemet da. Og sånn sett så ser man, sånn som denne saken her, var, det var altså flere hundre mennesker som hadde gått sammen til et slags nettverk og, og levert inn selvangivelse med uh, juksefradrag da, og dermed svindla for flere tittals millioner.
1: Og det er jo basert på at uh, vårt system, nettopp, det ligger jo i ordet selvangivelse, uh, er jo basert på at hver eneste selvangivelse sjekkes jo faktisk ikke. Sånn at det er jo, et, det er jo muligheter der hvis du, du og så altså varierer litt fra år til året, har jeg intrykk av hva det er de faktisk går ut og sjekker. Hvis det for eksempel har vært noen uh, endringer som gjør at det er noen nye regler, så er de opptatt av å sjekke akkurat det. Så det er en del ting som kan gå i blindsona, som man kan finne ut av relativt enkelt. Og dette her, uh, som det denne saken beskriver, er jo at de har identifisert da, fradrag som de sannsynligvis ikke kommer til å opptage, og, og så har de bare systematisk sendt inn selvannivelse for mange hundre mennesker med det, med, med det fradraget.
0: Ja, og dette er jo den siste man har sett, sett tidligere da, i som arbeidsgiveravgift, altså systemer som er der grupper har gått sammen, og det er såpass mange de sitter på alle siden av bordet i, i de prosessene da. Uh, og det er, et, det er en fascinerende utfordring for et, et, et tillitsbasert system som det norske, der kontrollmekanismer ikke er lagt opp til å skulle sjekke alt, og, og der man baserer sig på at folk uh, har en oppslutning om de systemene man har, uh, har skapt, og, og der vil det være alt for ressurskrevende å, å foreta kontroller hele tiden.
1: Ja, så det, men den saken er otroligt tankevekkende og ganske skummel også fordi Uh, hvis du er ute etter argumenter for hvorfor innvandring for eksempel er en utfordring for samfunnet vårt, så finner du jo det når man ser på hvilke grupper det er som, har, uh, nå fått, altså, som er tiltalt for dette skattesvindleriet. Og dette fordi det er uh, innvandrergrupper fra land som ikke har det samme velferdsappfunnet som vårt. Det der er ikke noe lett å møte uh, på å si sånn, jo, men, ø, jo da, men de, altså, hva skal du si da? Skal du appellere bare til der, uh, generell uh, tro på mennesket når, når tallene viser det motsatte? Men det er
2: var og, faktisk veldig viktig å skrive om det da. Det er veldig. jo å, å, å mm. diskutere det. Og, vi, og det er jo en del altså, møter med nye befolkningsgrupper, så forteller du om norsk likestilling, om kvinners rettigheter og liksom prøver å forklare eller sånn Uh, og det er jo flere temaer som må høre hjemme i de introduksjonskursene, eller hva vi skal det da, som uh, også må følges opp, hvis det skal fungere.
1: Mm. Det er for utrolig bra at ikke vi ikke tar en svensk, altså, stakkars Sverige er for mye tid, men det er lenge siden. Sverige
2: hadde de jo sikkert sagt at det var. Det var akkurat <laughs> Så det. Så det. det folk i en kommun liksom, på Vestlandet? Ja, det er
0: noe var det med mange, mange ansatte i Coca-Cola, rett og slett. Ja. ja. Så det, som hadde da samlet seg rundt Intrikat det er det som liksom sammensatte systemet For å dessvinne litt For å tror det var noen som hadde fått liksom fradrag på 700 000 På, på bare å, å legge på en viss type Relativt enkle og vanskelig Kontrollerbare poster da. Men det er et vanskelig tema å, å belyse Og det kan jo fort liksom, gå ned i, i grøfter på, på mistenkeliggjøring Eller mistro mot grupper Og det er jo det er vanskelig journalistikk Men det er viktig å følge opp
1: yes. ja, Apropos det, jeg kan jo bare helt kort nevne Min refleksjon denne uka Apropos journalistikk, eh, fordi jeg endelig har satt sett eh, en skikkelig dokumentar om Edward Snowden og, og hans lekkasjer. Eh, den ligger ute på NRK sin nettspiller nå, og det, det er rett og slett, det mener jeg er en sånn, det er obligatorisk refleksjon. Fordi den saken skal jeg innrømme at jeg hadde på en måte glemt litt igjen. Altså ikke glemt, men jeg, lenge siden jeg har har liksom gått ordentlig in i hele, hele historien om Edward Snowden og vad han gjorde. Men det er klart at den, den står in der, uten å gå i detaljer på det, men det han avdekket, og ikke minst her sitter vi i en mediebransje i full krise, altså eh, tilliten han hadde til at det var journalister han måtte gi dette materialet til, fordi at vi, eller de da, eh, satt på evnen til å forvalte det på riktig måte, det viser jo også, og det er litt selvsentrert av meg kanskje, på akkurat det, men det viser jo også nødvendigheten av å ha pressen som institusjon, eh, som go-to-sted, når man sitter på informasjonen som Snowden gjorde. Men det er ikke det viktigste. Det viktigste er jo altså, hva han forteller om den amerikanske overvåkningen, og det er jo fortsatt sånn. Det har ikke skjedd en damn shit. Det er jo fortsatt akkurat like ille som det var da han kom med de lekkasjene for, hva er det nå, tre år siden. Eh, så det mener jeg som borgerplikt. Se den og bli engasjert. Men er det en,
0: en, en spesifikk dokumentar, eller det er vel ja. lov til flere? Hva, eh, hva det sett?
1: Den heter Citizen Four. Det er, den, ja. Ja, det er top, ja. Ja. en av tre av uh, de journalistene som utgangspunkt. utgangspunktet han tok kontakt med, eh, som har filmat hele prosessen fra eh, de første gangen fikk anonyme ping eh, fra da det som viste være snåden som da var bare kilden eh, til de møttes eh, i Hong Kong og satt åtte dager på et hotellrom og han ga dem alle informasjonen. Det tre journalister som sitter der. Eh, det var vanvittig det de får se og høre. Og så er det samtidigt en personlig beretning altså, vi kommer väldigt tätt på snåden vi ser också för första gången för mig altså, de personliga konsekvenserna av det han gjorde han har ju aldrig som tvingat dra från hela familjen och och komma aldrig tillbaka till USA igen bor i Russland, har Gud. Ja, så det är alltså så vi följer efterslädet är extremt tätt uh, beretning om om vad som skedde. Så den uh, både journalistiskt jag så folk utanför pressen syns uh, vi syns att det är er, er megat intressant.
2: Ja. Och något över att något helt annat får vi se. Nej,
1: alltså bara
2: først og fremst en sliten småbarnsmor så det, etter jeg fikk min første barn så sluttet jeg jo i praksis lese bøker men jeg sørget for å ønske meg liksom populære bøker til jul, så jeg tenkte jeg skal samle opp til har begynner ha om natten og ikke sovner i det jeg en bok så jeg kan begynne å lese bøker igjen, som jeg var veldig glad i før jeg begynte med det der småbarnsvåkelivet og nå har jeg lysne, så jeg har begynt å lese bøker men så tenkte jeg, nå må jeg spørre mine omgivelser hva bok skal jeg begynne med, jeg må ha noe som rier meg med og så var det noen som sa, du må lese Ferrante. Og så tenkte jeg, og så så på cover og det ser jo helt kreisig så jeg tenkte jeg, nei, jeg skal jo ikke lese Ferrante. Men så låte jeg meg overtalt, for det så mange forskjellige kilder, og så sa jeg, må gjøre. Så jeg begynte jeg da. Og ble jo så hektet på de bøkene. Jeg gikk ut og kjøpte alle fire på engelsk og var ferdig denne helgen her. Og så virkelig sånn, ligget om natten og på T-banen og overalt lestes bøkene. Og disse om disse to kvinner i Napoli, og egentlig en historie om Italia. Litt sånn som OJ-dokumentaren er en historie om USA, så dette er en historie om Italia og ikke minst uh, Napoli. Et, et land i voldsom endring. Så um, Sara, hvordan står det
0: til? Velg jeg har også lest, jeg har lest de to første og har med stor glede. Men så viser det seg at kulturredaktøren med har hånd, slår ned på, ja. på denne leselisten ja. i resten av, resten av uh, redaksjonen vår.
1: Altså, jeg trodde at jeg, dette kunne være min lekegrunn, men jeg skulle slippe å møte det der ferantefjase, uh, i resten av mitt liv, og så som ikke, og så rett i kulturverdenen, hvor jeg jo tilbringer store av mitt yrkesliv, har det vært en sånn ferante mania i det siste. Du er lovlig sent utet, Trina, men jeg kan være så arrogant og ja, ja, påpeke men, men, det. Ja, men
2: det med alle bøker, jeg er et og bakpå på alle
1: bøker. Nå var det Robert
0: Eriksson, da. Jeg det på dag 1.
1: Ja. Men jeg prøvde da, etter uh, oppfordring altså, fått oppfordret eller fått anbefalt de bøkene fra utrolig mange hold, og begynte å lese, og jeg hatet den første boka. Altså, vi er så utrolig utrolig ueffektivt og uøkonomisk skrevet. Ja, fordi han er dårlig, eller? Fordi at du ikke liker
2: ikke den type historier. For Begge deler. Du, for du likte ikke knauskår heller da.
1: Jeg elsket knauskår, skjønner du. Jeg elsket knauskår. Ja. Men poenget er det er alt for mange ord, og det er litt ironisk at det kommer fra meg kanskje, men eh, kanskje har ikke hørt å på det som en podcast, men å lese en sånn, sånn ordflom eh, som ikke fører noe sted, og det er jo, jeg, jeg, kanskje er jeg preget av min også småbarns søvnmangel tilværelse, men det må liksom skje noe. Den boka der opplever jeg som, det, jeg synes den er overfladisk, jeg synes den er i språket, og jeg tror ikke på karakterene. Så takk for meg, Ferante. Og det skrev jeg på Facebook, og fytter akkurat senest i foregårs, tror jeg, så kom det en god inne bort sa så på mig med alvorlig blikk og bare, du, det du skrev om, Ferante, på Facebook, du mente ikke det? Jo, jeg synes denne boka er utrolig kjedelig eh, Og hun var sånn Jeg tror hun vurderte sånn, skal slå opp med Sara som venn ja. Så Trine, du er ikke alene men, men jeg tror At det sitter en del folk der ute Som er enige med meg og som føler på Og som
2: ikke tør å si det ja. nå, nå har de fått en stemme, Sara
0: Ja, men det er, sånn, det er sånn som alle sånne raringer sier sånn, Jeg snakker egentlig for En mye større gruppe De bare tør ikke å innrømme ikke si Ja, og
1: forresten, dere vet 9-11 det, ja, det var, det var, det var, det var en, noe som egentlig skjedde da ja, nei, men, men, det, ja, jeg bare jeg bare ser på trioen og tenker at det der We shall du, never meet. Du, ja, ja. men det er jo
2: du og den der gamet mot trolls så vi har jo mye vi ikke kan snakke om vi. Vi har det.
1: Vi har det, men vi kan heldigvis snakke om det neste. Altså, vi, denne høsten her, altså det er så, jeg må passe si det er det er så deilig at uh, vi er i gang. Vi er jo inne i altså, september og oktober, det er de beste månedene sånn, i politisk journalistikk.
0: Det nærmer seg statsbudsjett, da. Ja, ja, ja. Det blir en fest. blir en fest. Ja, vi får takk for oss for denne gang. Uh, det var, uh, var godt at vi fikk blåst ut på det der, Sara.
1: Ja, det var deilig, det var terapi dette her. Ja,
0: jeg skal jo minne om, uh, om Facebook-siden uh, Facebook vår, der vi deler uh, diverse ting som folk kan følge med på gjennom uka. Og så får alle bare ha en hygglig helg, og absolutt takk for oss. Trine Edersen, Sara Sørem, Lars Lommnes. Ha det bra.